0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天呢，和大家聊一聊6月4号被执行死刑的朱晓东上海冰柜藏尸案这个案件。这个案子呀。在刚刚爆发的2017年，当时我就记得看了有关的一些介绍。我还记得当时啊，有一句话，这是这个案子当中的一句名言。我甚至可以接受你满满的恶意而来，明目张胆的杀死我，但是我不能接受你在我身边。我幻想着未来的每一幕里都有你，而你却在想着。要怎么样的杀死我？哎，这当时啊，有一句网上的这样的一个网友留下的这样的一个呃评论，看到这几句话呀，让人感到毛骨悚然呐、啊。接下来给大家回忆一下这个案子的经过。2 0 1 7年的2月1号，大年初五，也就是被害人父亲的那天的生日，全家人都在。等着被害人杨丽萍回来吃饭，这个犯罪嫌疑人朱晓东跟着自己的父母却去自首了。这个时候，距离案件发生的这个时间已经过去了一百多天了。根据朱晓东说， 2 0 1 6年10月18号早上的7点五十分左右，他徒手掐住被害人的脖子。掐了足足五分钟，随后把被害人用床单包裹，塞进了自己的冰柜的底部。但是事后被害人家属的代表律师发现了一些疑点，证据显示，十月十七号十点二十五分，朱晓东解锁了被害人的手机，给自己转账四点五万元。当天还了此前找银行的借款。17号晚上9点钟左右，他又网购了一个摄像头。后来，这个摄像头对准的是藏尸的冰柜。据称啊，这个摄像头的功能很强大，一旦侦查到有人靠近冰柜，就会通过手机进行提醒。所以呢，我们有理由相信。朱晓东行凶的时间应该是十七号，而不是十八号，就当他记错了。一个平常人家冰柜是哪里找来的呢？再把时间往前推，九月二十二号，朱晓东买了一台冰柜，放在他家的阳台上。他的家呀，只有三十多平方米，而当时他说买冰柜的这个原因呢？是因为家里养了一些冷血的宠物，要冰冻老鼠。事后，警方在勘查的时候发现，被害人的尸体之上摆着各种宠物的冰冻的食物。被害人消失了这么久，朱晓东还用被害人的手机与家属联系。那被害人的社会关系呢？不上班就没有人找吗？咱们再把时间往前推，以朱晓东供述的为准。案发前的四天， 1 0月14号，被害人离职。生前呢，被害人是上海的一家学校的老师。老师不可能说离职就走了，所以啊，实际上被害人提起离职这个时间是在9月14号，在朱晓东的。陪同之下，被害人递交了离职申请。辞职的理由呢，是由朱晓东自己跟校长说的。他说自己要去香港任职，被害人要跟着去。可是实际那个时候，朱晓东已经辞职在家了。警方还在两个人的家中发现了一封保证书，上面写道：“保证只有你一个。”保证再也不和别人发信息，不会和别人联系。手机每天都可以给你看，手机记录随时可以让你查看。如果有烧炭，在家里一起死。哎，这就是这封保证书上所写的内容。这个保证书啊，是在两个人举办婚礼不久之后，二零。16年那个时候写的，但是并没有什么作用。之后七八月份，朱晓东还在假装单身，另一名女子哎与另一名女子 A 确立了恋爱的关系。然后在8月25号，朱晓东和被害人去民政局办理了离婚。据朱晓东说呀。被害人在民政局以死相逼，手续没办完，两人就回了家。三天之后的八月二十八号凌晨两点钟左右，朱晓东从网上订购了一批书籍，其中一本名字叫做《死亡解剖台》。律师认为，朱晓东模仿了该书中的段落，进行了。犯罪，其中书中有一段文字是讲到这个藏尸的，大意思说呀，将尸体深度的极冻之后啊，迅速的放在热的地方，尸体的组织全部都会损坏，无法查明死亡的时间。当时这个被害人家属的代表律师啊，就表示说，朱晓东很可能。是想要这样冷冻之后，在夏天再进行抛尸。但是，朱晓东说书是被害人自己买的，自己没有看书的习惯。最后，法庭也认为啊，书中的内容不能作为证据。所有朱晓东的活动轨迹全部都梳理了下来。那各位老铁，你觉得？真是因为偶然的争吵，想让受害者闭嘴的激情杀人吗？还是一个有预谋的案件呢？历时三个月呀，看起来一切如旧。那个躺在你身边的人，正在步步为营的盘算着怎么杀死你，就连抛尸都想好了。2017年的4月16号。被害人的父母去殡仪馆，为女儿办理了丧葬的手续。这是他们案发之后的第一次见到自己的女儿。用受害者父亲的话说，就是样貌已经面目全非，惨不忍睹。当时这个殡仪馆的装殓师也表示说，死者的肌肤完全受损，一碰就会脱落。我要说，塑性想要把被害人恢复成平躺的状态，都已经是不可能的事情了。等待法院审理过程之中，被害人家属只有一个诉求：不接受任何道歉与赔偿，只要求判处朱晓东死刑。一审判决过后啊，朱晓东不服，提起了上诉。认为自己有自首悔过的情节，并且属于激情杀人，量刑过重。他的妈妈说道：“呢，我不知道，现在都说我儿子逼杨丽萍辞职。据警方说，杨丽萍是十月十四号去办的辞职，办理辞职还有个移交，说明他九月份。”就打过报告了。辞职最后的期限是10月14号。现在看来，不知道他为什么就辞职了。说我儿子骗他辞职，但他也不是小孩子了呀。而且，周围身边那么多朋友和同事，难道没有人劝他吗？这说明这个杨丽萍脾气非常固执。这个事情确实是我儿子不对。下手了，马上报警抢救。他是害怕呀，他是个小孩子，也没有经历过什么事情。网上到处说，冰柜是他杀人后买的，但是我记得很清楚，去年10月1号，我和杨丽萍的妈妈吃饭的时候，我说两个小的买了一个冰柜，他妈妈还说那么小的地方买个冰柜干什么呢？我说，我也不知道，冰柜放在阳台上面了。当时我记得报道的时候啊，这个被害人杨丽萍的家属在法庭外哭的是撕心裂肺呀。刚才大家也听到了，朱晓东的母亲没他辩解说，朱晓东还是个孩子，可是就是这个三十岁的孩子。除了之前提到的那个女友 A 之外，还有第三个女人。被害人杨丽萍遇害后的一周，周小通带着第三个女人就去韩国旅行了。被害人遇害后的两个月，他约了那个 A 姓女性外出开房，所有花的钱呢，全都是被害人。杨丽萍的钱，到朱晓东自首的时候，他已经通过转账透支被害人的信用卡的方式，获得了人民币将近15万元进行挥霍，甚至呢是被害人的身份证，哎，用他老婆的身份证与这些女人去开房，这是悔过吗？各位老铁，我不想说什么受害人有罪论。但是我想聊一聊啊，他们两个在一起的整个过程。两个人呢是在2013年认识的，相识之后没多久呢，朱晓东就消失了。再次出现的时候，他告诉被害人自己得了脑瘤，治不好了，所以呢去了西藏，住在雪山脚下，喝雪水，吃野兔。后来他到医院。复查的时候发现呢，病呢已经痊愈了，所以病就好了，他才有勇气呢去追求被害人。对于这种中学生都不会相信的话，被害人杨丽萍居然深信不疑。2013年9月，两人确定了恋爱关系。其实被害人杨丽萍的家人呢，对朱晓东并不满意。直到两个人谈婚论嫁的时候，被害人父母呢才第一次见到朱晓东的本人。但是看着自己的女儿喜欢呢，父母呢也没有太多的阻拦。二零一五年的最后一天，朱晓东和被害人去民政局就领了结婚证。半年之后，两个人举办了简单的婚礼，简单到连婚纱。都没有穿，不仅是被害人哎，嫁了委屈，这个男人自己大玩特玩的同时，还表现出了很强的控制欲、占有欲，删除微信呢、啊，所有异性的联系人，卸载微信，在家中安装监控，就为了监督自己的老婆。再结合事发之前朱晓东的活动轨迹呀、啊，其实被害人真的有很多次的机会可以离开朱晓东，可是他并没有。这个受害人呢、啊，可能是因为自己的生活过于平静了，遇见这样的一个男人会觉得很酷，然后越陷越深。但是，你怎么就这么肯定他的特别是酷，而不是？常人不能理解的存在呢？其实啊，各位老铁呀、啊，这种恶魔恋人呢，并不少见。怎么说呢？有些人呢，他存在的目的呢，就是扮演你人生的障碍。有人说过呀，“路见不平，绕道而行。”不管你有多喜欢，当对方有一些过于极端的状态的时候，奉劝各位呀、啊，都请你一定要看好啊。各位老铁们，选择的时候一定要看好，太过极度的占有啊，那不是爱呀！我相信呢，这个世界上有美好的爱情，只是各位老铁得明白，有些人的爱呀，是会爱到将你挫骨扬灰的呀！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们下一集再见。